0: Moin, moin und herzlich willkommen liebe Geschichtenerzählerinnen oder Erzähler. Thorsten hier mit einer weiteren Folge von Dämmergrau. In dieser gehe ich auf das Thema Definition im Rollenspiel ein. Speziell meine ich damit, was geschieht, wenn ich als Spielleiter, Erzähler etwas definiere. Welche Vorteile habe ich dadurch und wie kann es mir zum Nachteil gereichen. Ob es Namen, Beschreibungen sind oder gar Werte. Dabei wünsche ich dir viel Spaß. In dieser kurzen Folge möchte ich dir meine Erfahrung erläutern, die ich mit der Definition von Werten, Orten und Namen im Rollenspiel gemacht habe. Etwas zu definieren hat seine Vorteile, allerdings auch Nachteile. Meiner Meinung nach hängt es davon ab, was du erreichen möchtest. Bevor ich loslege, in meinen Anfangszeiten als Rollenspieler und Spielleiter habe ich einen Satz aufgeschnappt, der mir sehr geholfen hat. Selbst heute noch. Was Werte hat, kann bekämpft werden. Noch heute erinnere ich mich immer wieder an diese Aussage, was bedeutet das für mich? Wenn ich einem NSC Lebenspunkte gebe, also diese definiere, dann heißt es doch auch, dass diese reduziert werden können. Wenn ein NSC Angriffs- und Verteidigungswerte bekommt, kann darauf gewürfelt werden. Und bei jeder Würfelprobe kann es zu unerwarteten Ausgängen kommen. Egal wie unwahrscheinlich der Erfolg oder Misserfolg einer Probe sein kann, es besteht fast immer eine klitzekleine Möglichkeit, dass sie so ausfällt, wie ich es nicht so gerne hätte oder wie es halt nicht in den Plot passte. Wenn ich also einem NSC, der für meinen Plot eine große Bedeutung hat, Werte gebe, muss ich damit rechnen, dass es zu einer Probe kommt, bei welcher die Spieler sehr viel Glück haben könnten oder ich mit dem NSC sehr viel Pech. Bei genauerer Betrachtung hat diese Aussage, was Werte hat, kann bekämpft werden, noch mehr Macht. Ich will es von einem anderen Blickwinkel aus näher beleuchten. Wenn ich einem NSC keine Werte gebe und ein Spielercharakter irgendetwas gegen diesen NSC vornimmt, komme ich gar nicht in Versuchung für den NSC zu würfeln. Ich habe ja keine Werte. Dazu ein praktisches Beispiel. Der Ritter stürmt hervor, um die dämonische Kreatur zu treffen. In diesem Regelsystem gibt ein Wert des Verteidigers die Schwierigkeit vor, ob der Angreifer trifft oder nicht. Der Spieler des Ritters würfelt für den Angriff und fragt mich, wie hoch die Schwierigkeit ist. Eine Zahl kann ich dem Spieler ja nun nicht nennen, weil die dämonische Kreatur keine Werte hat. Also muss ich in diesem Moment entscheiden, ob der Ritter trifft oder nicht. Jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, wozu das gut sein soll. Immerhin gibt es ja nun mal Werte und Regeln in einem Rollenspiel. Für mich als Erzähler stehen die Regeln hinter der Geschichte. Und in dem Beispiel mit dem Ritter entscheide ich nun, ob der Spieler die Kreatur besiegen soll oder nicht. Dann erzähle ich es dramatisch, um der Geschichte mehr Unterhaltung zu geben, weiter. Auf der anderen Seite kann diese Art des Leidens in dieser Szene den Spielern auch etwas anderes vermitteln. Ich entscheide, der Ritter trifft nicht und beschreibe dies passend. Zum Beispiel, du schwingst mit voller Überzeugung dein Schwert gegen diese dämonische Kreatur, doch mit einer erschreckenden Leichtigkeit weicht die Kreatur deinem Hieb aus ohne Zahl und ohne Werte, habe ich dem Spieler vermittelt, dass er einer übermächtigen Kreatur gegenübersteht. Sollte er es ein zweites Mal versuchen, beschreibe ich es ähnlich oder umschreibe es so, dass das Schwert des Ritters nicht nur pariert, sondern ihm auch aus den Händen geschlagen wird. Indem ich NSCs keine Werte gebe, habe ich es leichter, diesen Figuren ein anderes Machtniveau darstellen zu lassen. Dabei nicht nur ein hohes Machtniveau, sondern auch ein schwaches. Denn wenn der Spieler bei einem NSC etwas versucht, eine Probe würfelt, und ich mal einfach sage, es gelingt ihm, weil der NSC nicht das gleiche Machtniveau wie der, wie der Spieler hat, kriegt er gleich das Gefühl, dass er etwas stärker und mächtiger ist als der NSC. Andererseits gibt es in einigen Rollenspielsystemen auch Gottheiten, die einfach nicht zu besiegen sind. Diesen Wesen Werten zu geben, ist in meinen Augen nicht hilfreich oder auch gar unsinnig. Sie können all das, was in dem Moment zu der Geschichte oder zu dem Plot passt, oder sie können es eben nicht. Sie sind halt Gottheiten wohlgemerkt, in einigen Rollenspielsystemen, es gibt auch einige andere, da kann man Gottheiten bekämpfen. Damit einhergeht jedoch auch, dass du als Spielleiter, Spielleiterin für deine Spielrunde bist. Nutze diese Art des Leitens nicht aus, um die Charaktere der Spieler einfach zu schlagen, weil du gewinnen willst. Denn das nimmt jedem Mitspieler und Mitspielerin den Spaß. Zudem ja auch nur ein gemeinsames Gewinnen im Rollenspiel möglich ist, nämlich wenn alle Spaß haben. Mit dieser Erzähltechnik hast du jedoch ein mächtiges Werkzeug, um Abenteuer, Geschichten zu erzählen. Stell dir vor, du bist ein Vampir in der Moderne. Du verfügst über mächtige Kräfte der geistigen Manipulation und übermenschlichen Stärke. Nun bringe ich dich in eine Szene hinter einer finsteren, düsteren Bar. Dort bist du gelandet, weil du den menschlichen Anführer der hiesigen Gang zur Rede stellen willst, damit eben diese Gang sich nicht mehr in deine Geschäfte mischt. Du versuchst ihn einzuschüchtern und nutzt deine Vampirkräfte, um ihn große Angst einzujagen. Du würfelst auf diese Fähigkeit und ein bestimmter Wert des Anführers stellt die Schwierigkeit dar. Du hast eine gute Probe gewürfelt, ich beschreibe die Szene dann folgendermaßen weiter. Du redest auf ihn ein und drohst ihm, was alles geschieht, wenn er nicht kuscht. Wie so oft zuvor erwartest du, dass auch dieser flehentlich von dir weicht und bittet, ihn in Ruhe zu lassen. Nur dieser tut es nicht. Er bleibt stattdessen einfach stehen blickt dir tief in die Augen und sagt nichts. Du weißt, es ist ein Mensch. Und dennoch bleibt dieser cool, trotz deinen Kräften und deiner Probe. Hiermit konnte ich das Unbekannte verstärken. Vielleicht denkst du dir als Spieler in dieser Situation, ist der Anführer doch kein Mensch? Kannst du deinen Quellen trauen, die dir mitgeteilt haben, er sei ein Sterblicher? Oder wenn du es selber geprüft hast, kannst du dir selber trauen? Steckt vielleicht hinter den Menschen mehr? Weil dieser Mensch keine Werte hat, habe ich automatisch auch keine Schwierigkeit für die Würfelprobe nennen können und kann nur entscheiden, wie der NSC darauf reagiert. Natürlich in Anbetracht dessen, wie die Situation ist, also die davor, die danach und was tatsächlich hinter diesem Menschen steckt. Vielleicht wird er ja seinerseits bereits manipuliert und irgendein anderer, viel stärkerer Geist steckt in diesem Sterblichen. Ich empfehle diese Art des Rollenspielerzählens nicht zu oft anzuwenden. Hiermit möchte ich ja den NSC besonders hervorheben. Wenn jeder dritte oder vierte NSC einfach so reagiert, wie es für die Geschichte passt und ich keine Werte nenne oder nicht drauf würfeln lasse, dann werden deine Spieler demotiviert und fragen sich schnell, wozu sie überhaupt noch würfeln. Wenn du das häufiger nutzt, dann empfehle ich dir auf rein Erzählrollenspiele zurückzugreifen, wo die Proben weder mit Würfeln noch mit anderen Mechaniken stattfinden, sondern einfach durch reine Erzählung. Neben der Definition von Werten kannst du das auch bei Bezeichnungen und Namen anwenden. Das tun in der Regel die meisten Spielleiter und Spielleiterinnen bereits. Indem sie eine Szene beschreiben, definieren sie nicht nur die anwesenden NSCs, sondern auch das Aussehen der Örtlichkeiten. Die beiden Extreme davon sind, du beschreibst jegliche Einzelheit detailliert von den vorhandenen Brotkrummen auf den Boden bis hin zu der 3 mm dicken Staubschicht. Auf der anderen Seite umschreibst du diese Szene sehr offen und lässt vieles bis alles aus. Oder eben eine Mischung davon irgendwo dazwischen. Zum Beispiel bekommt die Spielrunde von mir ein neues Auto zur Unterstützung für ihre Aufgabe. Ich definiere einen Mercedes S-Klasse in schwarz. Damit ist dies festgelegt. Auf der anderen Seite kann ich jedoch auch den Spielern beschreiben, wie sie dieses Angebot bekommen und dann, nachdem ihr den Autoschlüssel erhalten habt und umgehend in die Tiefgarage geht, drückt einer von euch ungeduldig auf den Schlüssel. In der Nähe von euch piept es, und die Lampen leuchten auf. Was für ein Auto seht ihr dort? Damit lade ich die Spieler dazu ein, die Welt mitzugestalten. Viele Spieler freuen sich über solche Kleinigkeiten und bekommen eine intensivere Beziehung zu diesen Objekten, in diesem Fall zu dem Auto. Dies kannst du auch sehr gut in Szenen machen, in indem deine Spielerinnen und Spieler das erste Mal aufeinandertreffen. Sie sehen sich, mit welchem Gefolge und vor allem, wie gekleidet kommt der Charakter hinein. Gib ruhig die Macht der Definition an deine Spieler ab und lass sie daran teilhaben, die Welt, in der ihr spielt, mitzugestalten. Wenn du dir damit noch unsicher bist, nutze es zunächst bei Dingen, die für dich nicht plotrelevant sind. So wie bei dem geschenkten Fahrzeug, wie eben genannt. Ist das für den Plot relevant, dass sie einen Mercedes bekommen? Wenn ja, ist es relevant, welche Farbe das Auto hat? Oder wie sieht das magische Schwert aus, welches einer deiner Helden in den Katakomben finden? Die Werte des Schwertes müssen sich dadurch ja nicht ändern. Sie können ja gleich bleiben. Nur das Aussehen kann von dem Spieler mitgestaltet werden. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Und erneut wünsche ich mir wieder, dass ich dir mit dieser Folge einiges an Ideen oder Inspiration geben konnte oder zumindest dich darin stärken kann, auch mal zu leiten und Spaß mit deiner Rollenspielgruppe zu haben. Bis zur nächsten Folge wünsche ich dir viel Spaß beim Leiten. Tschüss und ciao.